0: Bom dia, hoje começaremos a falar sobre Ruth e o tema é lealdade e amor O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, Ruth 1,16 O livro de Ruth no Antigo Testamento é uma história perfeita de amor em formato compacto Não é um conto épico, mas uma história, uma pequena história Todo o relato se desenrola em 83 versículos. Mesmo assim, ela passa por todo o leque de emoções humanas, desde a angústia de partir o peito até o auge do triunfo do coração alegre. A vida de Ruth foi a experiência verdadeira e histórica de uma mulher genuinamente extraordinária. Foi também um retrato perfeito da história da redenção, contada com símbolos vivos e inspiradores. A própria Ruth traz o perfil adequado de todo pecador. Ela era uma viúva estrangeira que foi morar em uma terra estranha. Trágicas circunstâncias a reduziram a uma pobreza deplorável. Ela não era somente marginalizada ou exilada, mas também era carente de tudo. Reduzida a um estado de miséria total, do qual ela nunca esperaria ser resgatada por nada nesse mundo. Em sua total necessidade, ela buscou a graça do parente mais próximo de sua sogra. A história sobre como a vida foi transformada é uma das narrativas mais profundamente emocionantes de toda a Bíblia. Sua ruína A história começa bem próximo ao final da época dos juízes, no Antigo Testamento. Aconteceu cerca de um século antes de, da, da época de Davi, em um período que era geralmente caracterizado pela anarquia, pela confusão e pela infidelidade à lei de Deus Também havia uma fome extrema em Israel naqueles dias Somos apresentados à família de Elimelech no livro de Ruth, Ruth 1, de 1 a 2 Elimelech tinha uma mulher, Noemi, e dois filhos, Malon e Kilion A cidade natal deles era Belém Famosa como local do sepultamento de Raquel, esposa de Jacó Gênesis 35:19. Belém, nas gerações futuras, ganharia uma fama mais duradoura Como local do nascimento de Davi E depois, obviamente, como local do nascimento de Cristo A história da família de Elimeleque tornou-se um elo importante Na corrente que liga a linhagem messiânica a Belém a fome em Israel forçou Elimeleque e sua família a buscar refúgio em Moab, do mesmo modo que uma fome semelhante certa vez tinha levado Abraão ao Egito. Essa época deve ter sido muito desesperadora porque até mesmo Moabe era uma região desolada na maior parte do tempo, um planalto ladeado a oeste pelo Mar Morto e a leste por um deserto bem árido. As suas fronteiras, no norte e no sul, eram duas gargantas profundas de rio, o Arnon e o Zered, respectivamente, e elas ficavam praticamente secas por boa parte do ano. Moabe era fértil, mas era seca, e por isso a terra era, em grande parte, desprovida de árvores, mas adequada para a pastagem de ovelhas e cabras. Os moabitas eram descendentes da filha mais velha de Ló, por meio do seu relacionamento incestuoso com o próprio pai O filho nascido dessa união ilícita foi chamado de Moabe. Ele era obviamente um primo de segundo grau de Jacó Lembre-se que Ló era sobrinho de Abraão Porém, apesar de seus ancestrais serem parentes próximos Os moabitas e os israelitas geralmente se desprezavam um ao outro na época das peregrinações de Israel no deserto, as mulheres moabitas seduziram de propósito os homens israelitas. Depois incitaram a participar dos sacrifícios a deuses idólatras. Números 25 Moab era a mesma nação cujo rei Balaque contratou o profeta mercenário Balaão para profetizar contra Israel. Por isso, por todo o Antigo Testamento, as relações entre Israel e Moab variaram do conflito inquieto para a completa hostilidade. Os Moabitas adoravam um deus chamado Quemos. Ele era a divindade principal deles, mas Números 25, 2, sugere que eles também adoravam muitos outros. A Bíblia chama Quemos de abominação de Moab. 1 Reis 11:7 7 e 2 Reis 23:13). A adoração desse ídolo era grotesca, envolvendo às vezes sacrifícios humanos, segundo Reis 3, 26 e 27. Como os acontecimentos de Números 25 sugerem a adoração moabita, sugerem a adoração moabita era também cheia de referências eróticas e de conduta indecente. O paganismo moabita tipificava tudo o que é abominável sobre a idolatria, a cultura moabita praticamente resumia tudo que os israelitas fiéis deviam rejeitar Portanto, somos levados a ficar um tanto chocados e revoltados pelo fato de que Elimeleque e sua família buscaram refúgio em Moab Elimeleque era um fazendeiro em Belém Importante o suficiente para ser chamado de nosso irmão Pelos anciãos daquela cidade Rute 4, 2, 3 Seu nome significa o meu Deus é rei esse fato, além da fé e do caráter de Noemi, sugere que ele e sua família eram judeus devotos, não pessoas mundanas descuidadas. O fato de ser tomado, ter tomado a atitude de levar a sua família para Moab é um sinal de quanto a fome era assustadoramente severa. A terra de Israel evidentemente estava seca, tanto espiritual quanto fisicamente, e os tempos eram desesperadores. A tragédia rapidamente se acumulou nessa família Em primeiro lugar, Elimelech morreu em Moab Deixando Noemi viúva com a responsabilidade dos dois filhos Felizmente para ela, Malon e Kilion estavam chegando à idade adulta e logo casaram Infelizmente, as mulheres que eles tomaram eram moabitas Ruth 1, 3 e 4 Nenhum israelita devoto teria considerado promissor um casamento como esse os homens israelitas eram expressamente proibidos de se casarem com mulheres cananeias para que os homens não fossem levados a cultuar outros deuses. Deuteronômio 7, de 1 a 3. O bom senso sugere que, por razões parecidas, o casamento com uma moabita também não era considerado adequado. Mesmo assim... Noemi e seus filhos devem ter se sentido pressionados pelas circunstâncias desesperadoras por isso. Noemi parece ter aceitado graciosamente essas noras. Uma era chamada Orfa, que significa teimosa, e a outra Ruth, que significa amizade. Ruth casou com Malon, Ruth 4:10, que era aparentemente o mais velho dos dois irmãos. Orfa então deve ter sido a mulher de Kilion. Ruth 1.4 diz que Noemi e seus filhos habitaram em Moab por 10 anos Provavelmente esse seja o tempo total que eles passaram em Moab Em vez da quantidade de tempo que passou depois que os jovens se casaram Porque nenhum dos dois casais parecem ter tido filhos Isso seria bem incomum depois de 10 anos de casamento Mesmo em tempos de fome Enquanto isso, as circunstâncias não pareciam estar melhorando para Noemi. Na verdade, as coisas começaram a piorar. Tanto Malon quanto Kilion morreram, forçando as mulheres a cuidarem de si mesmas. Naquela cultura, essa era uma situação praticamente impossível. Três viúvas sem filhos, nem parentes responsáveis, em uma época de fome, não poderiam esperar sobreviver por muito tempo. Mesmo se elas juntassem seus poucos recursos. Não sabemos qual foi a causa da morte de nenhum dos dois maridos. Mas o fato de que eles pereceram é uma medida de como a vida era difícil na adversidade daqueles dias. Malon e Quilion parecem ter morrido um logo após o outro. Sugerindo que eles talvez tenham sido vítimas de alguma doença. Muito provavelmente relacionada à fome. Noemi, Ruth e Ofa chegaram ao fundo do poço Por isso, quando chegou a Noemi a notícia de que a seca tinha terminado em Israel Ela logo decidiu voltar Aquela altura, ela estava sem filhos, viúva, pobre e idosa Ruth 1, 12 Desprovida de terra e bens E sem nenhum parente próximo que se habilitasse a cuidar dela Além do mais, tinha o desejo de voltar para sua terra natal e para o seu povo, então decidiu voltar para Belém. As duas noras começaram a difícil jornada com a sua sogra, mas quando Noemi pensou na situação delas, especialmente as dificuldades que as moças enfrentariam, se investissem seu futuro nela, decidiu deixá-las à vontade para retornar à própria família. Parecia, que Noemi, parecia para Noemi que a mão... Do Senhor estava contra ela. Versículo 13. Ela sem dúvida nutria em primeiro lugar um amargo arrependimento por ter se mudado para Moabe. Agora estaria abandonando seu marido e seus dois filhos sepultados naquele lugar miserável. Ela parece ter se deixado levar pelo remorso. E quem sabe, pelo sentimento de que ela de modo de algum modo tinha desagrado ao Senhor por ir para Moabe porque suas noras deveriam sofrer por causa da mão da disciplina de Deus que estava contra ela. Ela, então, tentou convencer as moças a retornarem. A descrição bíblica da cena, especialmente da angústia amarga que as três mulheres sentiam, causa a aflição. Diz o texto, Quando Noemi soube que Moab, soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras: "Vão, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor concede que cada uma de vocês, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre Segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia, poderia eu ainda ter filhos para que viessem a ser teus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu me casasse esta noite E depois desse luz a filhos Iria vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas Para mim é mais amargo do que para vocês Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim Elas então começaram a chorar bem alto De novo, depois Orfa Deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Que o Senhor nos abençoe.